0: Στις 5 Ιανουαρίου 1941, 24 μέρες πριν πεθάνει, ο Ιωάννης Μεταξάς έγραψε στο ημερολόγιο του τα εξής. «Θα μας συγχωρήσει ο Θεός το έγκλημα του 1915. Φταίμε όλοι και ο Βενιζέλος ακόμη. Τώρα αισθάνομαι πόσο έφτεξα». Η λέξη έγκλημα ύστερα μου τζουρώθηκε, αλλά διακρίνεται. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το ρίχνει ο Μεταξάς στη δική του πλευρά. Έπεται ο Βενιζέλος όπως προκύπτει από τη διατύπωση «και ο Βενιζέλος ακόμη» ή «ακόμη και ο Βενιζέλος». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο Μεταξάς είχε μετανιώσει για τον καταλητικό ρόλο που έπαιξε το 1915 για την έκρηξη του εθνικού διχασμού. Δεν είναι όμω ξεκάθαρο σε τι ακριβώς αναφέρεται, σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειές του. Στην επιφάνεια, διαφώνησε οριστικά με τον Βενιζέλο... αποκρούοντας τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση των Δαδανελίων. Μόλις ενημέρωσε ο Βενιζέλος τον Μεταξά... για την προσφορά που είχε ήδη κάνει στους Αγγλογάλους... προσφορά ενός ελληνικού σώματος στρατού... ο Μεταξάς υπέβαλε την παρέτησή του μαζί με αίτηση αποστρατείας και ένα υπόμνημα όπου εξηγούσε τη ριζική διαφωνία του με την ελληνική συμμετοχή στην επιχείρηση των Δαδανελίων. Κατά τη γνώμη του, η επιτυχία της ήταν εξαιρετικά αμφίβολη, ενώ θα προκαλούσε βουλγαρική επίθεση στη Μακεδονία, που ο ελληνικός στρατός θα αντιμετώπιζε με μειωμένες δυνάμεις. Θεσμικά, η παρέτησή του με ταυτόχρονη αίτηση αποστρατείας ήταν άμεμπτη. Πράγματι, δεν μπορούσε να έχει αυτός, ως αρχηγός του επιτελείου μετά την απομάκρυνση του Βίκτορα δούσμανη την ευθύνη μίας εκστρατείας που θεωρούσε εξ αρχή ολέθρια. Ήταν όμως υπολογισμένη η παρέτηση να πιάσει τον Βενιζέλο εντελώς απροετοίμαστο και να τορπιλήσει την πολιτική του. Ο Βενιζέλος ευνηδιάστηκε από την αυτονόμηση προσωπικά του μεταξά, που ξαφνικά διεκδίκησε πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχοντας επενδύσει τα πάντα στη φιλική σχέση και στενή συνεργασία του με τον Μεταξά από τέσσερα και πλέον χρόνια, ο Βενιζέλος δεν είχε φροντίσει να βρει άλλους στρατιωτικούς συμβούλους της εμπιστοσύνης του. Και με ανάλογο κύρος βέβαια. Γι' αυτό και πρέπει να συναισθάνθηκε την πρωτοβουλία του Μεταξά σαν προσωπική προδοσία. Τη στιγμή, μάλιστα, που ο ίδιος είχε βασιστεί στο προοκτώ μηνών σχέδιο του ίδιου του Μεταξά για την ευνηδιαστική εκπόρθηση των Δαρδανιλίων από μόνη την Ελλάδα. Δεν συμβουλεύτηκε όμως τον Μεταξά ο Βενιζέλος πριν συζητήσει τη συμμετοχή της Ελλάδας στην επιχείρηση της Αντάντ με τον Βρετανό πρέσβη και με τον Κωνσταντίνο. Θεώρησε ίσως τη συμφωνία του Μεταξά δεδομένη αφού δικό του ήταν το σχέδιο Ο Μεταξάς όμως δεν ανεχόταν ακριβώς να θεωρείται δεδομένος και αντέδρασε βίαια. Άλλωστε, το παλιό του σχέδιο απαιτούσε απόλυτη μυστικότητα και απόλυτο ευνηδιασμό. Αυτά ήσαν πλέον τελείως ανέφικτα το 1915. Ωστόσο, τον Βενιζέλο και τον Μεταξά χώρισε μια διαφωνία πολύ βαθύτερη και μονιμότερη από το παροδικό ζήτημα της επιχείρησης των Δαρδανελίων. Αφορούσε την ίδια την ιδέα επέκτασης του ελληνικού κράτους στη Μικρά Ασία. Στο πλαίσιο της στενής μέχρι τότε συνεργασίας τους, ο Βενιζέλος είχε ζητήσει από τον Μεταξά να μελετήσει τις δυνατότητες διανομής της Μικράς Ασίας μόλις έγινε η σχετική Βρετανική προσφορά. Ο Μεταξάς όμως κατέληξε σε συμπεράσματα... Τελείω αρνητικά για το σχέδιο αυτό. Όπως έγραψε στη μελέτη του, η Μικρά Ασία αποτελεί σύνολο από μέρη που συνδέονται στενά μεταξύ τους από γεωγραφική, οικονομική, ιστορική και εθνολογική άποψη. Είναι δύσκολο λοιπόν να διαιρεθεί η Μικρά Ασία, πολιτικά, χωρίς να δημιουργηθούν ανομαλίες στο οικονομικό και στο εθνολογικό πεδίο, που θα οδηγούσαν σε προστριβές και πολέμους για την επανένωσή της. Τελικά ήταν αδύνατο να βρεθεί ένα ασφαλές και λειτουργικό σύνορο για μία περιορισμένη δυτική ζώνη, όπως θα ήταν η επιδιοκόμενη ελληνική ζώνη στη Δυτική Μικρασία. Για να βρεθεί ένα τέτοιο σύνορο θα χρειαζόταν να μετακινηθεί πολύ ανατολικότερα με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει η ελληνική ζώνη πληθυσμό μουσουλμανικό στη μεγάλη του πλειονότητα. Ειδικά μάλιστα για το βιλεάιτιο Αϊδηνίου που είχε υπόψη να ζητήσει ο Βενιζέλος, ο Μεταξάς ήταν κατηγορηματικός. Θα ήταν σφάλμα να ακολουθήσει η ελληνική ζώνη τα όρια αυτά γιατί ήταν εντελώς αυθαίρετα. Στη συζήτηση που είχε με τον Βινιζέλο στις 15 Ιανουαρίου 1915 ο Μεταξάς επεκτάθηκε προφορικά σε μια συνολική εξέταση του ζητήματος πέρα από τους περιορισμούς και τις προσεκτικές διατυπώσεις που απαιτούσε ένα εμπιστευτικό κείμενο. Τόνισε ότι η Μικρά Ασία έχει μεγάλη πλειονότητα τουρκικού πληθυσμού απέναντι σε πολύ μικρότερο ελληνικό πληθυσμό. Έτσι θα αλλοιωθεί αισθητά η εθνολογική υπόσταση του ελληνικού κράτους. Αυτό το κράτος δεν είναι προετοιμασμένο να διοικήσει και να εκμεταλλευτεί τόσο εκτεταμένη χώρα σαν να ήταν απικία. Η άμυνα και η ασφάλειά της θα απορροφήσει ολόκληρο σχεδόν τον ελληνικό στρατό για πολλά χρόνια, καθώς και άλλους πόρους του ελληνικού κράτους. Έτσι όμως θα εξασθενήσει η θέση μας στην Ευρώπη με ολέθριες συνέπειες αν απειληθούμε από τους Βουλγάρους ή και τους Σέρβους. Η ανάλυση του Μεταξά διατηρεί όλη την αξία της, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο τον αφορά προσωπικά. Ανεξάρτητα δηλαδή από όσα άλλα έκανε το 1915 με 1917, για τα οποία αργότερα μετάνιωσε, όπως είδαμε. για αυτή την ανάλυση ασφαλώς δεν μετάνιωσε και σε αυτήν έμεινε απόλυτα συνεπής τα επόμενα χρόνια, όπως θα δούμε. Άλλωστε, η ανάλυση του Μεταξά δικαιώθηκε με τον τραγικότερο τρόπο από την καταστροφική κατάληξη της Μικρασιατικής εκστρατεία. Νωρίτερα είχε δικαιωθεί με τον ηρωνικότερο τρόπο... από τις δυσκολίες που συνάντησε ο Βενιζέλος... στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει στη συνδιάσκεψη της Ιρίνης το 1919... την εδαφική επέκταση της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Για να προκύψει ελληνική υπεροχή στον πληθυσμό τη ζώνης που διεκδικούσε υποχρεώθηκε να συνυπολογίσει τους αμυγός ελληνικούς πληθυσμούς των εξής νησιών. Ίμβρος, Τένεδος, Λίμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία και Δωδεκάνησα. Το έκανε με τον ισχυρισμό ότι τα νησιά αποτελούν ενιαίο γεωγραφικό και οικονομικό σύνολο με την ακτή της Μικράς Ασίας. Χρησιμοποίησε δηλαδή το ίδιο ακριβώς επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι για να αρνηθούν την απόκτηση των νησιών από την Ελλάδα. Αλλά στην ίδια την υπηρετική Μικρά Ασία, ακόμη και σύμφωνα με τις ελληνικές στατιστικές που επικαλέστηκε ο Βενιζέλος, η ελληνική ζώνη θα περιλάμβανε μεγάλη τουρκική πλειοψηφία. Κορυφαίοι Βρετανοί διπλωμάτες παρατηρούσαν εύλογα ότι αυτό θα εξασθένιζε πολύ την Ελλάδα. Θα εξασθένιζε πολύ την Ελλάδα... η ενσωμάτωση τόσο μεγάλου τουρκικού πληθυσμού... δίπλα ακριβώς από το μελλοντικό τουρκικό κράτος... στα ανατολικά της ελληνικής ζώνης. Χωρίς να το γνωρίζουν... επαναλάμβαναν ακριβώς τη διάγνωση... και προειδοποίηση του μεταξά. Στο επόμενο επεισόδιο... Θα δούμε και άλλες απόψεις από τις οποίες μπορεί να γίνει λόγος για τύφλωση του Βενιζέλου με τη Σμύρνη. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές Μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου 1915 «Ο Εθνικός Διχασμός» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε και το ίδιο το προσωπικό ημερολόγιο του Ιωάννη Μεταξά που κυκλοφορεί σε διάφορες εκδόσεις. Υπάρχει όμως σκαναρισμένο από την πρώτη έκδοση και στην ιστοσελίδα που έχει το όνομά του και διαχειρίζεται η οικογένειά του.